1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher.
1: Il a vécu dans la controverse, et on peut dire qu'il est mort aussi dans la controverse. L'ex-animateur de Radio André Arthur, euh, décédé au cours des derniers jours, ça provoque euh, beaucoup, beaucoup de réactions à Québec, mais aussi ailleurs, dans la province. On va en parler avec Karine Gagnon, qui est chroniqueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec, et euh, directrice adjointe à l'Information, Journal de Québec. Karine, bonjour. Bonjour Sophie. Alors écoute, c'est quand même assez particulier parce que depuis qu'on a appris qu'il était mort à l'âge de 78 ans, il y a des réactions vraiment qui s'en vont dans les extrêmes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent euh, à quel point c'était un, un communicateur extraordinaire sans jamais 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 parler euh, des euh, des différentes poursuites en diffamation par exemple et il y a des gens qui ne font pas que parler de ces propos controversés sans souligner euh, le communicateur qui l'était euh, tu te situes où toi dans tout ça par rapport à André Arthur
0: ben moi, je dirais que je pense qu'on peut pas faire abstraction de de, de tout le, le mal et les dommages que cet homme-là a quand même a fait euh, derrière son micro. Je pense que quand on a un micro, on a aussi une responsabilité qu'on peut pas raconter n'importe quoi. Et quand je lis, j'entends Myriam Segal dire que c'était la Formule 1 de la communication. Tu te souviens en chronique ce matin, là, ouais. quand elle dit qu'il qu manquait de frein dans les virages serrés, je m'excuse, mais je pense qu'on peut pas résumer à ça. À, à, à cette eucémis euh, là, euh, oui. euh, moi aussi je lisais euh, le fils de, de Gilles Duceppe euh, en fin de semaine sur Twitter qui disait bon je lui ai pardonné mais ce, cet homme euh, euh, a laissé entendre que, que moi et ma soeur on avait une relation incestueuse. tu te dis euh, ouais c'est vrai que tu peux toujours pardonner mais on ne peut pas faire comme si ça n'avait pas existé puis tu sais, euh, le, dans les dernières semaines, on parlait beaucoup euh, de, du départ de, de Jeff Fillion à Québec. Euh, euh, bon, puis j'espérais que c'était la, la fin de la radio poubelle, mais moi, je pense que le début de cette radio poubelle-là, euh, ça a été euh, avec André Arthur à Québec. Là, pis ça a fait euh, énormément de dommages. Ça a eu un impact considérable sur Québec aussi, puis le manque de fierté. la, 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 la Il y avait beaucoup de... de de cynisme, de, de, ils ont une mauvaise ambiance à Québec puis euh, pendant longtemps puis je pense que André Arthur il a très certainement euh, contribué.
1: Parce qu'il faut expliquer pour les gens qui sont peut-être pas au courant, euh, c'est que André Arthur euh, son, son principe c'était de dire à la gang on sait tout », donc euh, de dire ben ouvrons les lignes puis euh, si il euh, y a une situation qui a besoin d'être dénoncée plus les citoyens vont s'exprimer, plus on va pouvoir avoir toutes les pièces du puzzle. Donc, à la base, l'idée est pas mauvaise. Le problème, c'est que si tu mets n'importe qui en onde, qui dit n'importe quoi et que tu ne vérifies pas les informations, c'est là que tu commences à avoir des dérapages, c'est là que tu détruis des réputations et... Euh, Catherine Dorion, la, la députée de, de Québec solidaire, a raconté, elle a fait une longue entrée Facebook pour parler de l'impact d'André Arthur sur sa vie. La, la carrière de son père a été détruite par euh, euh, André Arthur. Elle dit il lui a suffi d'un mensonge et d'un micro pour détruire. Son père a été obligé de déménager, de quitter Québec parce qu'André Arthur avait détruit sa réputation. C'est quand même pas rien. C'est pour ça que moi aussi, quand il y a Myriam Segal qui dit euh, il était intègre et intense, je trouve que c'est un peu fort de café quand même de résumer la carrière de quelqu'un à ça.
0: Ben, je pense que ça
1: manque énormément de nuances. Je pense qu'on peut pas
0: faire abstraction... Euh de tout ce qui a causé comme comme dommage. Puis moi, je me souviens, là, au début de ma carrière, quand je suis arrivée à Québec, moi, je suis originaire du Saguenay, alors j'ai goûté aussi à cette radio-poubelle-là parce qu'à l'époque, il y en avait à, à Saguenay avec Louis Champagne, qui, aujourd'hui, est aujourd à la retraite, mais bon, c'était un peu le même genre, là. Et puis, euh, bon, quand euh, quand je suis arrivée, euh, André Arthur, ça faisait un malin plaisir de parler contre les femmes. Ça, ça n'avait pas changé. D'ailleurs, ça, ça a été ouais. jusqu'à son séjour à l'hôpital contre les infirmières qui en prenaient. Mais moins. oui. Mais, je trouvais ça terrible. Moi, j'avais euh, début vingtaine, puis, tu sais, il faisait appeler des gens en ondes pour dire à quel point les femmes ne savaient pas conduire. Puis là, je me disais, voyons, je suis rendue où, moi, là? Je <rire> suis rendue à quelle époque, là, tu sais? Euh, euh, je trouvais ça euh, complètement euh, débile. Puis, il a fait la même chose avec des euh, enseignantes qui qualifiaient le mot de folle, euh, supposément parce qu'elles euh, euh, demandaient des listes d'aliments. Mais tu sais, ce n'est pas nécessairement des enseignantes, c'est des règles. Puis, ils il tournaient les coins très ronds, euh, souvent. Puis, c'est ça, là où je voulais en venir. C'est quand j'étais jeune journaliste, des fois, nos patrons nous demandaient de reprendre des histoires. Quand on ne s'apercevait pas qu'André Arthur déblaterait en l'ombre. Finalement, on s'apercevait qu'il y avait rien qui tenait là-dedans. Très à intéressant. Ben, tu pouvais dire à peu près tout en onde, mais tu pouvais pas le reprendre à l'écrit, parce que les écrits les comme on le disait. Aujourd'hui, c'est oui. différent, parce qu'il y a eu des, de la jurisprudence, il y a eu des poursuites. On en parlait aussi par rapport à digestion Heureusement, il y a des limites. Mais tu vois, aujourd'hui peut-être que ça s'est transporté sur les réseaux sociaux, puis c'est là-dessus qu'André Arthur saisissait là dans ces dernières années. Depuis qu'il avait perdu son micro, euh, il était très très actif sur Twitter, puis euh, il écrivait un paquet de tellement que moi je l'avais bloqué. Puis je me suis aperçu, euh, bon, qu'il m'avait bloqué aussi, <rire> mais je voulais plus voir passer ces euh, messages. Je trouvais ça, je, moi je me disais, est-ce que j'ai besoin de ça Non, bon. Alors euh, c'était dans la même lignée là de s'en prendre un peu tout le monde puis j'écoutais encore une fois Miriam Segal dire euh, bon il,
1: il
0: il était pas là il était pas euh, c'était pas lui qui causait la controverse mais qui était le miroir de la controverse. Ben voyons mais, donc. Non, il était au cœur de la controverse, c'est lui qui la qui la, qui, la, qui la partait là, qui, mm -hmm. qui, qui était à la source là, bien souvent. Puis je pense qu'on peut pas, euh, on peut pas oublier ça, puis on peut pas le mettre de côté, même si on peut avoir euh, beaucoup de, de, de sympathie pour les poches là qui ont perdu. Oui, l'un n'empêche pas ben, l'autre On peut C'est oui. ça, on peut pas faire abstraction de l'animateur puis de tous ces. Oui. ces et fait des gestes là, pendant autant
1: d'années. Alors, euh, donc, moi, j'ai déjà euh, partagé le micro euh, avec lui, ben, pas directement, mais on était tous les deux employés de la même station de radio à Québec. Je travaillais à Boulevard et lui aussi. Et à un moment donné, donc, il a tenu euh, des propos en monde où il a parlé de la rue Saint-Jean à Québec... Euh, il voulait parler d'un restaurant, puis je sais pas pourquoi euh, il y a eu une autre crampe au cerveau et il a commencé à parler de la rue Saint-Jean où se trouvait ce restaurant en disant le boulevard Sida dans le quartier gay. Euh, donc, c'est des propos qui ont été dénoncés haut et fort par la communauté LGBT à Québec et avec raison. Et moi, le lendemain, sur les ondes de la radio, puis c'est quand même assez rare que tu vois ça, je m'excuse là, je veux pas me lancer des fleurs, mais c'est rare quand même que dans une station de radio, un animateur ou une animatrice prenne le micro pour se distancier et dénoncer haut et fort les propos d'un collègue, et je l'avais fait. J'avais dénoncé les propos de d'André de, Arthur en disant que je trouvais ça inacceptable, que c'était des, des, des préjugés d'associer comme ça les, les, les gays avec le sida, puis que c'était dérogatoire. Et euh, quelques temps après, euh, André Arthur a été remercié de la station. mais il est toujours resté dans l'idée que j'étais allé voir les patrons et que j'avais exigé son départ, ce qui est totalement faux. Et donc, depuis ce temps-là... Sur les médias sociaux, ils s'en prenaient à moi, j'étais une sotte, j'étais une prétentieuse, j'étais ci, j'étais ça, mais ils inventaient des choses à mon sujet. Puis moi, j'ai goûté à 0,01% de la médecine d'André Arthur. Là. Il n'aurait pas fallu qu'il m'accuse de, de, de coucher avec mon frère comme il l'a fait avec Alexis Duceppe, Brunel Duceppe, Là, J'aurais été bleu marin. Donc, c'est ça, il faut que les, que les gens comprennent que c'est pas juste euh, un propos par-ci, par-là. Euh, tu sais, je veux dire, euh, l'allié, euh, tout le monde y a goûté, là.
0: Oh. Ah oui, monsieur l'allié y a goûté avec euh, son épouse. Il faisait courir toutes sortes de rumeurs et tout en épouvantables.
1: Voilà, et des ça, insinuations.
0: Que, ben, exactement, puis ça, c'est une question d'éthique, là. Quand on travaille dans le milieu des, des médias, du journalisme, on peut pas tolérer euh, ce genre de vérité de, de, de ou de mensonge, euh, puis en faire, euh, parce que, tu sais, à force de répéter aussi des choses qui sont fausses, ça devient presque des vérités, hein, les gens les croient. Euh, puis je comprends que ça pouvait peut-être servir de défouloir collectif, mais est-ce qu'on pourrait trouver d'autres façons? Euh, je pense que, je pense que heureusement, là, ce, ce, ce genre de modèle-là, je pense pas qu'on puisse croire que ça pourrait exister à nouveau puis euh, tu sais ça fait une centaine d'années là que la radio francophone existe euh, en Amérique du Nord au Québec et puis je pense que c'est une bonne chose de voir l'évolution que ça a pu avoir euh, parce que je sais pas si c'est d'accord avec moi mais je pense que ça pourrait plus exister là euh, ce genre de, de personnage là qui dit euh, à peu près n'importe quoi sur n'importe qui puis qui ouvre les lignes avec, euh, tu sais, c'était les gens qui appelaient, c'était des rumeurs, c'était pas vérifié. Euh, – Ben voilà. – Ce qu'on apprend en journalisme, c'est que les informations non vérifiées, qui proviennent pas de plusieurs sources, ben, c'est pas valable. Alors, ça ne ça l'est pas, euh, pas plus, à mon avis, euh, quand c'est sur les ombres. Alors, il y avait comme deux poids, deux mesures,
1: là. – Oui. Tu sais, quand j'ai étudié en journalisme à l'Université Columbia à New York, on nous a appris, une euh, des premières phrases qu'on nous a euh, apprises quand on, on arrivait, c'était une phrase en anglais qui disait « If your mother says she loves you, check it out. Si ta mère te dit qu'elle t'aime, vérifie. » sources <rire> ah donc oui, même ouais. même quelque chose qui te paraît une évidence il faut quand même que tu ailles vérifier et revérifier et si tu te trompes ben tu t'excuses puis euh, tu fais face aux conséquences hein. c'est aussi ça euh, le, le, le le jeu puis écoute je, je lisais hier euh, je pense qu'il y a eu euh, 60 poursuites en, dé, en diffamation tu ne peux pas un personnage comme ça ne peut pas euh, euh, disparaître et que tu fasses semblant de prendre toutes ces poursuites en diffamation-là, en les passant sous le tapis, en disant « Ah oh ouais, c'était un pilote de Formule 1, mais de temps en temps, il y avait des dérapages. Je m'excuse, c'était pas juste des dérapages. » Malgré toute l'affection qu'on peut avoir pour le personnage, mais je pense que dans le cas de Myriam Segal, elle avait travaillé avec lui comme recherchiste et je pense qu'elle voulait lui rendre hommage puis dire à quel point ce, ce, cet homme-là lui a appris le métier. Tu peux faire ça et quand même reconnaître que, écoute, des vies ont été détruites par sa faute et, euh, écoute, de toute façon, il en a payé des dommages ou les stations en ont payé aussi des dommages, donc il y a une reconnaissance de, de culpabilité. Pis non, puis, puis tu sais, oui, euh, plusieurs
0: personnes ont souligné sa grande intelligence, mais justement, d'autant plus euh, quelqu'un ben voilà. qui est très intelligent devrait utiliser son intelligence à bon escient et s'il fait l'inverse ben, ça peut être dévastateur là. alors ouais. euh, c'est un peu là-dedans qu'il jouait là.
1: bon et on se prépare évidemment toi et moi à recevoir tout plein de courriels et de messages <rire> de félicitations de la part des fans d'André Arthur, ça va être très le fun à vivre, moi je pense que je vais fermer mon compte euh, Twitter et Facebook pendant les, les 48 prochaines heures parce que ça risque d'être assez laid. Merci. Écoute, on voulait parler d'un autre sujet qui est l'organisation internationale de la, de la francophonie. Personnellement, je trouve que c'est une grosse patente qui sert pas à grand-chose, mais euh, toi, tu vois du, du positif dans le fait qu'ils viennent s'installer chez nous, là. Ben, écoute, je suis prête à donner la chance au courage. Je trouve
0: ça intéressant qu'on ait une vitrine de, de l'Organisation internationale de la francophonie à Québec. C'est quand même assez particulier, d'ailleurs, qu'on ait rien en Amérique du Nord, alors que, bon, le Québec est quand même… Euh, <rire> un petit une, peu, un
1: petit un <rire> peu important. Extraordinaire ici. Oui.
0: Alors, euh, il faudra voir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire, qu'est-ce que ça va avoir comme impact. Mais je pense que n'importe quel outil qui peut s'ajouter pour protéger la langue française, euh, moi, j'y vois quelque chose qui peut être positif. Euh, je trouvais, par contre, sais, j'écoutais les entrevues avec la dame là, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui préside, qui dirige euh, l'organisme euh, en question. Puis je, je trouvais qu'on n'arrivait pas trop à saisir quest ce qu'ils mm -hmm. allaient faire concrètement. Alors, c'est ça qu'il va falloir surveiller. Mais euh, bon... Euh, ils déménagent aussi de Paris à Québec, euh, l'Observatoire de la langue française. Donc, eux, ils documentent euh, euh, ava les avancées, le déclin de la langue. Et puis on a des, des chercheurs, entre autres de l'université Laval, qui sont associés à ça. Alors je pense que ça peut avoir du positif. Euh, maintenant, euh, faudra voir euh, concrètement ce que ça va
1: donner. Oui, ça va être intéressant, surtout dans le contexte où, euh, bon, ben, évidemment, quand on habite à Québec, euh, on est peut-être moins euh, exposé à ça. Mais euh, avec l'anglicisation de Montréal, euh, ça va être intéressant qu'il y ait ces deux pôles-là, l'Organisation internationale de la francophonie installée à Québec. Ben, on espère que, justement, ils vont pouvoir aussi euh, alerter sur le fait que le français disparaît euh, peu à peu. Écoute, je te donne juste un exemple. Moi, j'ai chaque jour, j'ai des exemples parce que les, les anglophones nous font croire que c'est le paradis sur Terre pour les francophones de vivre à Montréal et qu'il n'y en a pas de problème. Je monte dans un gym, ok, euh, et chaque jour quasiment je vais me plaindre parce que il y a des profs qui donnent les cours majoritairement en anglais. Il euh, y a des profs qui pensent que être bilingue euh, au, au, au Québec, c'est euh, parler anglais et espagnol. Le français, ils en ont jamais entendu parler. Bref, hier j'avais besoin de faire euh, défaire le cadenas de euh, mon casier. Je vais voir euh, la, la, la préposée qui travaille. Pouvez-vous me parler en anglais? Can you speak to me in English? Je dis, ben voyons donc, je dis voir que un centre sportif euh, dans à Montréal engage quelqu'un qui est même pas capable de est pas capable de dire, elle comprend pas le mot bonjour. Le mot « bonjour ». Donc, j'ai hâte de voir l'organisation internationale de la francophonie, euh, qu est, qu est leur observatoire. Qu'est-ce qu'ils vont observer, justement, comme disparition? Puis comment ça se fait qu'il y a des entreprises qui engagent des gens qui sont des unilingues anglophones?
0: Ben, écoute, à Québec, ça n'existe ça, ça pas. Là. Ça se pourrait ben, pas. Des ça. cours, même des cours, tu me dis ça, puis ça, ça me donne le frisson, des cours juste en anglais. À Montréal, c'est quand même assez fou. Puis oui, j'espère qu'ils vont le documenter puis pouvoir suivre l'évolution du phénomène, parce que clairement, on n'hallucine on, on pas, là. Ça, ça, ça se dégrade, puis ça, ça si on ne fait rien, si on, on regarde ça aller puis qu'on s'en préoccupe pas trop, imagine, ça va être quoi dans, dans 20, 25 ans, 50 ans. Il oui. y aura plus plus de français à Montréal ou on ne s'exprimera plus en français. Alors, je pense que c'est bon qu'on ait euh, ben, des organismes qui s'installent au Québec pour euh, justement rappeler euh, l'importance de la langue française ici, l'importance de la protéger. Et puis, euh, je, moi, en tout cas, je vais surveiller ça de près, là, voir qu'ils si vont être capables d'attendre
1: un jour de faire. On compte sur toi, Karine Gagnon, chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec, aussi directrice adjointe de l'information au Journal de Québec. Merci beaucoup, Karine, et euh, à très bientôt. Merci.